0: Continuando con el estudio de la justicia en el antiguo régimen vamos a centrarnos ahora a explicar la cuestión referente a las chancillerías y las audiencias. Como siempre tenemos que recordar que esta grabación es una mera exposición sintética de las ideas más importantes y es necesario completar estas explicaciones con la consulta de los manuales referenciados ...en las respectivas unidades didácticas. A la hora de estudiar las chancillerías y las audiencias... ...los objetivos que buscamos con esta exposición... ...son los siguientes. Por un lado, es necesario identificar... ...los rasgos más relevantes de la planta judicial... ...del antiguo régimen. En segundo lugar, vamos a conocer el origen... ...y la evolución histórica de las chancillerías... ...para a continuación estudiar el proceso de creación... ...de las denominadas audiencias territoriales. Ello nos va a permitir, en última instancia... ...como último objetivo, averiguar... ...las diferencias de las audiencias castellanas... ...con las aragonesas y, sobre todo, con las que surgen... ...en los llamados territorios de ultramar. Para ello, esta intervención, esta exposición... ...se va a articular en cuatro grandes bloques. En primer lugar, vamos a centrarnos en las chancillerías, estudiando su origen y su evolución histórica, para a continuación estudiar de forma separada cómo surgen las audiencias territoriales, en concreto las castellanas, y ver las diferencias con las audiencias aragonesas y el caso de Ultramar. Destacar que en el caso de las audiencias aragonesas vamos a ver también igualmente la diferencia que existe entre esas audiencias que se establecen en la época de la corona de Aragón y qué ocurre con esa planta judicial como consecuencia de la guerra de sucesión en el siglo XVIII y los famosos decretos de nueva planta de 1707. ¿De acuerdo? A la hora de estudiar las chancillerías, que sería la primera cuestión a abordar en este bloque, nos interesa desmenuzar cuatro puntos importantes. El origen de esta institución, de dónde surge por cuál es su denominación, por qué, quién integra estas chancillerías, cómo se forman, cuál es su estructura, en qué número de salas se organizan, se articulan y cómo funcionan, diríamoslo así. Y, finalmente, qué conocen, cuáles son las atribuciones, cuáles son las competencias de, estas, de estos órganos judiciales de carácter colegiado. En cuanto al origen, de las chancillerías, debemos de remontarnos, como siempre, a la etapa medieval, cuando el rey, junto con la curia, es decir, junto con aquellos eh, notables, personajes notables que le auxilian en la corte, forman un Supremo Tribunal de Justicia que en aquella época, como os decía, en la época altomedieval, entiende de los asuntos ...que le son sometidos directamente a la consideración del monarca. Esa curia reunida con el monarca... ...solía designar a algunos magnates de nobles o eclesiásticos... ...como jueces palatinos, como jueces de palacio... ...para que de alguna manera establecieran las pruebas a practicar en el pleito... ...y se pronunciaran en nombre del monarca sobre el posible veredicto o la sentencia a dictar. Es una institución, en ese primer momento de la época eh, altomedieval, son instancias judiciales que se constituyen de manera ad hoc, para ese caso concreto, pero, sin embargo, poco a poco, en esa evolución histórica, vamos a asistir a la institucionalización de esos órganos judiciales de palacio a la institucionalización de la justicia ese proceso va a permitir o va a conllevar de un lado que los jueces dejen de ser personas que ocasionalmente y de forma puntual han sido elegidos para dirimir un pleito convirtiéndose esos jueces en gentes dedicadas de manera profesional y estable a ejercer el oficio de impartir justicia y, de otro lado, el hecho de que se institucionalice la justicia, de que se le dé carácter estable a esos órganos encargados de impartir justicia, va a permitir que la Administración de Justicia deje de depender de la voluntad de la instancia de los particulares apareciendo un procedimiento de oficio en virtud del cual los delitos van a ser perseguidos ...con independencia de la voluntad o no... ...de la persona ofendida o de la persona afectada. Ese proceso de institucionalización de la justicia... ...se va a consolidar en el siglo XIII, en 1274... ...con las Cortes de Zamora... ...cuando se ordena la creación... ...del llamado Tribunal de Cortes. Un Tribunal de Corte, compuesto por 23 jueces o alcaldes que entendían directamente de los llamados o denominados por aquel entonces asuntos de corte, es decir, aquellos temas que quedaban sometidos de modo exclusivo al juicio del tribunal y fueron, por tanto, competencia de este tribunal palatino los siguientes supuestos. Muerte segura, cometida a despecho de tregua o fianza, Mujer forzada, ahora veremos con detalle qué es cada uno de ellos, tregua quebrantada, casa quemada, camino quebrantado, traición o recto o desafío entre nobles. Estos son los asuntos que conoce este Tribunal de Cortes. Este Tribunal de Cortes va a sufrir una nueva evolución con la llegada de la Edad Moderna cuando se organiza el mismo incrementándose la vinculación de ese tribunal de cortes con la llamada cancillería, es decir, con el oficio palatino encargado de custodiar el sello real. Para el profesor Villapalos esa vinculación entre el tribunal de cortes y la cancillería que se produce a partir de la edad moderna se debe al hecho de que para validar ...para autentificar las resoluciones, las sentencias del Tribunal de Cortes... ...se hará precisa la utilización del sello real, del sello de la Cancillería. Y, en consecuencia, el funcionamiento, la actividad de ese Tribunal de Cortes... ...va a estar vinculado a la propia existencia de la Cancillería. ¿Eh? Esa institucionalización o la creación de ese órgano judicial... ...vinculado a la Cancillería... ...pero separada de la misma... ...se va a crear... ...o va a aparecer... ...en las Cortes de Toro... ...durante el reinado... ...de Enrique II... ...en 1371... ...cuando... ...se establece... ...la creación de la Cancillería... ...como órgano de justicia... ...separada o diferenciada... ...de la Cancillería del Secreto... ...encargada de custodiar... ...el sello... ...real y permite que esa Cancillería de Justicia esté integrada, esté formada por siete oidores, de los cuales tres serán eclesiásticos y cuatro juristas, Da ahí la importancia, de la presencia siempre de la, del sector del eclesiástico en estas cuestiones, y que habrán de reunirse como mínimo tres veces a la semana para administrar justicia. Con esa obligatoriedad de reunión semanal está institucionalizando, está dando continuidad... ...a unos tribunales que hasta entonces... ...se reunían solamente de forma eh, puntual... ...para resolver asuntos concretos... ...vinculados a la impartición de justicia. Esas cancillerías... ...estarán compuestas, por así decirlo... ...por un presidente... ...responsable de la misma... ...por oidores y alcaldes del crimen. La diferencia entre oidores y alcaldes del crimen, es que los primeros quedan reducidos, los oidores, al conocimiento de los asuntos civiles, mientras que los otros, los segundos, son los responsables de enjuiciar y resolver las materias criminales, los alcaldes del crimen. Esa cancillería se va a consolidar ...en 1492, cuando se cree la llamada chancillería de Valladolid. Chancillería que va a recibir unas ordenanzas... ...por parte de los reyes católicos en 1489... ...y que va a coexistir unos años más tarde, en 1494... ...con la chancillería de Ciudad Real... ...que posteriormente será trasladada a Granada en 1505. La distribución de competencias entre estas dos altas instancias judiciales... ...la chancillería de Valladolid y la chancillería de Granada... ...va a estar delimitada territorialmente por el trazado del río Tajo. La chancillería de Valladolid se va a encargar de los asuntos procedentes del norte del Tajo... ...y la chancillería de Granada... ...se va a encargar de los asuntos provenientes del sur... ...más allá de El Tajo. ¿Quién compone, quién integra estos órganos judiciales? Como os decía, las chancillerías... ...están compuestas por un presidente... ...y oidores y alcaldes del crimen. Estos magistrados, estos miembros de la chancillería... ...son designados por el monarca. Son cargos de designación regia. Y el rey, para su nombramiento... ...solía auxiliarse en el Consejo de Castilla... ...o en la Cámara de Castilla, posteriormente tras su creación... ...con la finalidad de requerir, de solicitar informes... ...reservados de los candidatos... ...sobre su capacidad, su idoneidad, sus vicios, su religiosidad... ...que le permitieran adoptar una resolución adecuada... ...en la designación de las personas que iban a ocupar... ...el cargo de oidor o de alcalde del crimen. Es interesante ver estos informes... ...como no solamente se habla de la religiosidad... ...sino también de los vicios del nivel económico de la esposa... ...de la salud, de su filiación o ascendencia familiar... ...para la concesión de esa plaza de prestigio... ...como es la, eh, la ocupación de un puesto de oidor... ...o alcalde del crimen. A modo de ejemplo, fijaros, en el siglo XVII... ...la chancillería de Granada estaba formada... ...por un presidente, 16 oidores... ...como os decía anteriormente los jueces de lo civil... ¿de acuerdo? Y cuatro alcaldes de cortes para los asuntos penales, además de alcaldes de Hidalgo, fiscales y un número completo de oficiales, relatores, abogados, fiscales, eh, porteros, eh, alguaciles, es decir, gente auxiliar para el desempeño de sus funciones. En cuanto a la estructura, las chancillerías ...solían tener diferentes salas que atendían a las causas, a las materias propias de su competencia. Tanto la chancillería de Valladolid como la chancillería de Granada tienen tres salas. Una de lo civil, una de lo criminal y otra de hijos dalgos. Ahora veremos cada una de ellas. Pero además la chancillería de Valladolid tiene una sala más en relación a la de Granada porque también conoce, contaba con la sala de Vizcaya, en la que se conocen las apelaciones que se recibían de aquel señorío. La sala de lo civil va a conocer, o se estructuraba, en cuatro salas donde los oidores conocían de los asuntos sometidos a su consideración en cuestiones de índole civil. Conocen, en primera instancia, ...de los asuntos de corte... ...pero también en grado de apelación... ...la sala de lo civil... ...de las sentencias pronunciadas... ...por las justicias inferiores. Estas sentencias... ...se podían suplicar... ...se podían recurrir... ...ante ellos mismos... ...en sentencias de revista... ...que tenía... ...una superior suplicación... ...ante el Consejo... ...real. La sala de lo criminal... Compuesta por cuatro alcaldes, eran las encargadas de conocer en primera instancia de los casos de corte y en apelación de las demás justicias locales. La sala de Hijosdalgo, compuesta por dos alcaldes y los notarios mayores de los reinos, se limita al conocimiento de los pleitos de hidalguía. Y, de acuerdo, como les comentaba, junto a esas tres salas encontramos la sala de. Vizcaya, específica de la Chancillería de Valladolid, para conocer los asuntos propios de este señorío. ¿Cuáles son las competencias, cuáles son los atributos, las funciones de estas chancillerías? Pues aquí las tenemos. En primera instancia, como antes he comentado, conoce de los casos de corte. Asimismo, también conoce de las causas contra los jueces y oficiales de su sede. Pero también, en apelación, las chancillerías conocen de las sentencias dictadas por los órganos judiciales inferiores en aplicación de esa estructura jerárquica propia de la planta judicial de la época. En consecuencia, las chancillerías conocen en apelación de las sentencias penales y civiles de los corregidores y de las apelaciones de los jueces inferiores en esa planta judicial. Esta enumeración de competencias eh, demuestra confirma esa estructura jerárquica y ese carácter superior de las chancillerías respecto a las instancias judiciales inferiores. Pero en este proceso judicial, en, este, en esta articulación de la planta judicial, encontramos junto a las chancillerías las audiencias. Las audiencias o de ellas vamos a, a ver brevemente cinco puntos. En primer lugar, interesa saber cuál es el motivo que lleva a las autoridades regias, a los monarcas, a crear las audiencias junto a las chancillerías. Haremos referencia a cómo se integran, quién compone estas, estos órganos judiciales y cuáles son sus funciones. Y finalmente, como les decía al principio de esta intervención, veremos las diferencias y semejanzas entre audiencias castellanas, aragonesas y las audiencias de ultramar. ¿Qué motivos, qué razones llevan a los reyes católicos a crear las audiencias? Las audiencias se van a configurar como entes judiciales de carácter territorial. Y básicamente las razones que llevan a su creación durante la edad moderna a los reyes católicos es como una consecuencia directa de su política expansionista territorial y como esa necesidad ...de afianzar y controlar... ...todo el territorio... ...es la forma de que la acción... ...de gobierno... ...de los reyes católicos... ...y la acción de justicia... ...de los monarcas... ...se extienda de forma eficaz... ...con celeridad... ...a todos los territorios... ...bajo la jurisdicción... ...de los monarcas, de los reyes católicos... ...esas audiencias... ...esos órganos judiciales... ...colegiados de carácter territorial van a estar integradas también por oidores para los asuntos civiles y por alcaldes del crimen y se van a encargar básicamente de conocer en apelación de las resoluciones dictadas por los órganos judiciales inferiores. Asimismo, es posible apelar, recurrir las decisiones de estas audiencias, en algunos casos, ante la instancia judicial superior, ante la chancillería o el Consejo Real en función del de asunto y de la naturaleza de la causa judicial. Dentro de las audiencias castellanas, la primera audiencia que, crea, que se crea para atender esa necesidad de expansión territorial que comentábamos anteriormente es la audiencia de Galicia. Se crea en el año 1479 por los reyes católicos, inicialmente con sede en Santiago de Compostela, pero más tarde trasladada a La Coruña y va a resolver de las apelaciones a pleitos de toda Galicia. Pero también, en algunos casos, como antes comentaba, sus sentencias serán apelables a la chancillería de Valladolid. La característica más importante de esta audiencia gallega... ...es que, además de tener funciones de carácter judicial... ...va a tener atribuciones gubernativas... ...de modo que estará presidido por un gobernador o capitán general. Junto a la audiencia de Galicia... ...otra audiencia castellana importante es la de Sevilla... ...que se crea en el siglo XVI, en 1525... Y la diferencia más importante entre la Audiencia Sevillana y la Audiencia Gallega es que la Audiencia Sevillana carece de funciones gubernativas. Y solamente tiene funciones de materia judicial, tanto en el ámbito civil como en lo criminal. Por último, la Audiencia de las Palmas es una audiencia insular que tiene su origen, que surge de los tres jueces de alzada... ...que históricamente existían en las islas... ...para conocer en apelación... ...de las sentencias dictadas por el gobernador... ...y estas sentencias de la Audiencia de Canarias... ...van a poder ser recurridas en apelación... ...ante la chancillería de Granada. Fijaros, junto a las Audiencias Castellanas... ...encontramos las Audiencias Aragonesas. Quizá lo más llamativo... ...de las audiencias de la corona de Aragón... ...es que vamos a encontrar... ...una por cada uno de los reinos... ...ahora estará... ...la Audiencia de Cataluña... ...la Audiencia de Aragón... ...y la Audiencia de Valencia... ...la Audiencia de Cataluña... ...inicialmente va a estar presidida... ...por el Virrey... ...y compuesta... ...por ocho juristas... ...de lo civil... ...y dos jueces de corte ...para los asuntos... ...en materia criminal... ...con el tiempo al incrementarse el volumen de trabajo de los asuntos concienciosos conocidos ante esta instancia judicial, esas, estos juristas van a estar distribuidos en dos salas de lo civil que indistintamente conocerán en materia civil y penal, añadiéndose los juzgados de corte cuando tengan que resolver asuntos de materia eh, penal. Es interesante también resaltar cómo las sentencias dictadas por una sala es posible recurrirlas ante la otra y si el veredicto de esta última, como aquí se indica, es discrepante, decide en última instancia el pleno de la audiencia. Finalmente, destacar que en el siglo XVI se crea la figura del Consejo Real para los asuntos criminales, para las materias penales, pero que poco tiempo después se ha sustituido por una tercera sala específica ...para la materia criminal integrada por seis magistrados y tres jueces de corso. Algo similar ocurre con Aragón. La Audiencia de Aragón, con sede en Zaragoza, estará integrada por cuatro consejeros... ...y estará presidida por el virrey. La Audiencia de Aragón, o lo más importante de esta figura, es que su jurisdicción estará condicionada por la existencia de la figura del juez del justicia mayor aragonés. Una figura que va a ser quien, asistido por sus lugartenientes, el que ejerza eh, las atribuciones judiciales en el territorio aragonés, con gran independencia y autonomía. Independencia que se perderá por el justicia mayor en el siglo XVI cuando queden bajo la autoridad del monarca. Y ya, por proximidad, nos queda la Audiencia de Valencia, creada en el siglo XVI, denominada en aquel entonces como Consejo e Audiencia Real, presidida por un portaveus del Gobernador General, que posteriormente será asumida por el virrey y señalar que esta Audiencia, la Audiencia Valenciana, estaba integrada por dos salas civiles de cuatro oidores y una criminal. ...siguiendo la estructura de la evolución posterior de la audiencia eh, de Cataluña. Hay que destacar que esta articulación, que este organigrama de las audiencias aragonesas... ...va a cambiar en el siglo XVIII como consecuencia de los decretos de Nueva Planta. En un momento inicial, la propuesta que se plantea, que se formula... ...respecto a qué hacer con las audiencias de la corona de Aragón tras la promulgación de los decretos de nueva planta, será asimilar o convertir esas audiencias territoriales aragonesas en chancillerías, siguiendo el modelo y la imagen de las chancillerías castellanas de Valladolid y de Granada. Sin embargo, esta decisión va a durar apenas unos años y se va a reformar ese planteamiento inicial, convirtiendo a esas audiencias ...de la corona de Aragón en simples audiencias territoriales, la audiencia de Valencia, la audiencia de Cataluña y la audiencia de Aragón... ...siguiendo el modelo castellano. Finalmente, y ya con esto terminamos, hay que referirnos a las audiencias en territorios de Indias. Es evidente que en Ultramar, a nivel judicial, encontramos instituciones similares a las audiencias... Peninsulares, pero que, sin embargo, podemos identificar en ellas una serie de rasgos peculiares o particulares que nos permiten distinguirlas de las audiencias peninsulares. Por un lado, las audiencias de ultramar van a tener un mayor peso, una mayor importancia en sus funciones, en sus atribuciones judiciales y menos relevancia gubernativa. Lo contencioso, lo demanado de la acción de gobierno, lo gubernativo, es subsidiario. Es decir, en las ordenanzas de las audiencias de ultramar... ...se da mayor relevancia a las funciones judiciales... ...e incluso en algunas de ellas no hay ninguna referencia a esas atribuciones gubernativas. Otra diferencia importante en las audiencias de ultramar es que no hay magistrados diferentes para lo civil y lo penal. No se establece esa diferenciación entre oidores y alcaldes del crimen propias de las audiencias peninsulares. Y finalmente, para terminar, hacer referencia a que en las audiencias de ultramar encontramos tres tipos. Las audiencias virreinales o mayores, que son aquellas que están presididas por el virrey, como son el caso de México o Lima. Las audiencias Pretoriales, cuyo presidente es una figura de las llamadas de capa y espada, podríamos decir que es un militar, son audiencias menores y en tercer lugar encontramos las audiencias subordinadas sin ninguna potestad de gobierno y dependientes unas de otras y bajo la tutela y la subordinación del virrey. En conclusión y para terminar esta breve exposición referente a, los, a las audiencias y a las chancillerías... Destacar cómo ese tribunal de corte inicial propio de la Edad Media se va a institucionalizar en la Edad Moderna con el surgimiento de las chancillerías. Inicialmente, esas chancillerías diferenciadas, la chancillería de Valladolid y la chancillería de Granada en el siglo XVI, para conocer de los asuntos o más al norte del Chajo para Valladolid o al sur de este río para Granada... Unos órganos judiciales de carácter colegiado que van a tener un presidente, además de magistrados de carácter civil, oidores o de carácter criminal, alcaldes, y que van a articularse en diferentes salas, de lo civil, de lo criminal o de lo hijos de algo, según las atribuciones o funciones de los asuntos que tienen que conocer. Inicialmente, en primera instancia, conocen los asuntos de corte, ...pero en apelación conocen de las resoluciones dictadas... ...por los órganos judiciales inferiores. Y finalmente hace referencia a cómo en ese proceso... ...de expansión territorial, de consolidación... ...de la política expansionista de los Reyes Católicos... ...junto a las, a las chancillerías que hemos comentado... ...surgirán también órganos judiciales de carácter colegiado... ...denominados Audiencias Territoriales... ...en la Galicia, en Sevilla en las palmas, presentando ciertas diferencias y similitudes tanto en la composición como en las funciones respecto a las audiencias aragonesas y a las audiencias de ultramar.